0: creo que hay que hablar de la izquierda en Panamá. Ha generado mucho ruido la izquierda. En estas elecciones generales vamos a tener una izquierda conformada por una fórmula que a mi juicio es brillante. La profesora Maribel Gordón es, es bien inteligente, es académica, y su candidato a la vicepresidencia Richard Morales lo ha demostrado también en el transcurso de los años que es una izquierda distinta, es una izquierda que apuesta a la academia inteligente y con un buen léxico que puede calar tanto a las estructuras de la clase baja, media, hasta alta, porque ha cambiado. La izquierda en Panamá ha evolucionado y ha aprendido de los errores. Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque voy a poner la izquierda en su perspectiva en, su perspectiva en las elecciones generales cuando eh, gana eh, el señor Varela. La cara de la izquierda, en ese momento, de esos comicios, fue Genaro López. Genaro López, del Frente Amplio por la Democracia, solamente obtuvo 9.473 votos. Cinco años después, la izquierda vuelve a fracasar en Panamá y no aprende de esos errores coloca a otra imagen que viene de esta figura del Frente Amplio por la Democracia y que evidentemente no generaba los votos, no calaba en las estructuras sociales del país y así fueron demostrados en los resultados. Saúl Méndez obtiene 13.540 votos, hubo un porcentaje de aumento pero mínimo. Para estos comicios generales la izquierda ha evolucionado con la profesora Maribel Gordón y Richard Morales. Ojo que ellos vienen de la estructura del Frente Amplio por la Democracia. Los actuales eh, tres precandidatos por la libre postulación, a mi juicio, no son independientes. Eh, vienen de partidos políticos, Uno de uno, un partido político que fracasó, que es el Frente Amplio por la Democracia, y dos que todavía pertenecen a sus colectivos, hablando de Melitón Arrocha, al panameñismo, y Zulay Rodríguez, al PRD. Hay que ver qué tanto puede calar el mensaje de ambos, porque... La izquierda ha demostrado no apoyar a la izquierda. Y así se ha evidenciado en estos resultados. Vamos a comparar así? directamente. Ajale. El Suntrax, que es un sindicato de izquierda, tiene alrededor de 20.000 a 25 miembros. Entonces, ¿cómo es posible que el máximo líder del Suntrax en los comicios generales sacó más de 13.000 votos? Eso evidencia un fracaso. Y la izquierda está conformada por los movimientos sociales, por ejemplo, a SoftProf los académicos en las universidades eh, públicas, los movimientos como Frenadeso, eh, que son fuertes, los movimientos aborígenes, originarios o indígenas en el interior del país. Entonces, hay una división porque ellos son de izquierda, pero en los comicios generales han demostrado que no, ha, no respaldaron en su mayoría a la fórmula izquierdista.
1: Ahora, eh, a, hablar de este tema en un país que no tiene formación ideológica es un poco complicado, por eso es que eh, yo procuro hacer comparaciones, sí. porque uno puede comparar fácilmente qué era Venezuela antes uh -huh. de la izquierda y qué es Venezuela después de la izquierda, pero también tenemos que aceptar que si uno mira Uruguay, ha tenido gobiernos de izquierda, sí. pero una izquierda que cree en la libre empresa y que respeta sí. La inversión privada. Lo mismo ocurre con Brasil. Y Chile. Y, y, y Chile, pero... Y Chile tiene sus... Vamos a poner Chile entre comillas por razones que no vamos a discutir en este momento. Pero yo quisiera aprovechar que usted está aquí, porque es difícil aprender por cabeza ajena. Es más, sí. uno dice, bueno, es que la izquierda... ¿Con qué lo comparamos? ¿Con la de Cuba? Ah, no, sí. que Cuba tiene un buen sistema de salud. No, no es cierto. Sí. Para los cubanos no hay un buen sistema sí. de salud. Ah, no, que los resultados son mejores que los Estados Unidos. Eso es otra cosa. Pero el cubano tiene que llevar desde la Gaza y la Curita en adelante. Vamos a, vamos a hablar claro. Eh, pero yo sí quisiera, porque nosotros tenemos una experiencia de izquierda en Panamá. Nosotros tuvimos casi una república socialista establecida en Barú. Aquí se probó lo que deja una izquierda malentendida Ojo, que fíjense que yo le he hablado de dos sí. tipos de izquierda, porque yo no demonizo ninguna corriente. Yo en eso soy consecuente con lo que dice la palabra. Toma lo bueno, desecha lo sí. malo. Entonces, por eso le pongo ejemplos de bien llevados y ejemplos mal llevados. Pero yo quiero que esa experiencia de república socialista que tuvimos en el Barú, y lo que nos dejó, usted nos lo comente, porque usted vivió allá. Sí. Lo sufrió en carne propia. Lo
0: viví en carne propia. y Yo siempre he mencionado que es fácil ser izquierdista en un país capitalista. Porque eh, no estás en Venezuela, no estás en Nicaragua, no estás en estos eh, regímenes eh, corruptos que tienen a las personas arrinconadas. Y antes de cuestionar a la izquierda, yo también soy duro crítico de la corrupción que se vive y que se ha vivido en el transcurso de los años en Panamá a través de la derecha y eso no hay que ocultarlo. Pero
1: Oye, y, el, y la corrupción no tiene ideología. Sí, tiene hay ideología. corrupción en, la izquierda, en también. la
0: izquierda también, pero hasta el momento la izquierda no ha gobernado. Yo vivía Cierto. en un círculo en el epicentro de la izquierda en su momento de Puerto Armuelles. Existió la empresa Chiriquilan Company, donde los trabajadores se dedicaban a la producción del banano. Y recuerdo que en el hogar donde yo nací teníamos la vivienda gratis, eh, terreno gratis, luz eh, gratis, agua potable gratis. Una vez a la semana llegaba un equipo de jardinería y nos cortaba la grama. Eh, el transporte hacia la eh, escuela era gratis, conocido como Johnny Palacios. Todo era, todo era gratis. Hasta
1: los uniformes, pues todo gratis. Todo era gratis. Todo,
0: todo era gratis. Todo y era existió gratis. un sindicato muy fuerte. Y era comandado eh, por una figura apellido Morris. Era como un Saúl Méndez, un Genaro López. Mis familiares eh, crecieron en el leninismo y en el marxismo. Corrían por sus venas los sindicatos. Eran de los que decían, vamos a huelga y vamos a huelga. Bueno, en vista de eso, existió la crisis del año 2000 en adelante. Incluso hasta escuelas se fueron a la quiebra en las fincas bananeras de Puerto Armuelles. Los sindicalistas espantaron la inversión privada. Y desde ese momento de la crisis, los porteños, y lo puedo decir en carne propia, yo, yo nada más desayunaba, almorzaba y cenaba yuca. Y actualmente no como yuca, Sancochá porque estoy frustrado. Entonces, eh, pasé de comer los tres golpes al día a pasar hambre. Más de 15 años pasando hambre. En extrema pobreza estudié en una escuela en multigrado, miraba a la izquierda y era pobreza, miraba a la derecha y era pobreza y tuve que apostar a la educación, salir de Puerto Armuelles y a través de una movilidad social educativa lograr alcanzar un estatus de, de clase media. Pero es algo que no todos los porteños han logrado porque la pobreza en ese sector desde que se fue la inversión privada es extrema y es galopante. Y en vista de esa eh, de, de ese problema social que existió, porque los sindicatos espantaron a la inversión eh, privada, los jóvenes no tienen empleo, ¿y a qué apuestan? Al narcotráfico. Yo tengo eh, compañeros de, de escuela y del colegio que hoy en día están condenados por casos de narcotráfico. Entonces, ahí inició un problema de una república pequeña, socialista, leninista, marxista, y que nadie me puede decir algo porque yo lo viví en carne propia en Puerto Armuelles porque crecí en un hogar que era de lo que apostaba al leninismo al marxismo, al tema de los sindicatos y a la revolución. Y esa revolución lo que hizo fue provocar un fracaso que todavía no tiene solución, específicamente en las fincas bananeras de Puerto Armuelles. Y, y
2: creo que es interesante lo que planteas y al final en algún momento, y de verdad es parte del compromiso que vamos a hacer aquí, Evaluar los pros y los contras, como le decía Aida Michel, no es que ninguno de los dos sistemas sea el perfecto, ¿me entiendes? Pero es reconocer en qué ha fallado el sistema derechista, por llamarlo sí. de alguna forma, o cuáles son las fallas del sistema de izquierda y fortalezas de ambos. Yo creo que al final lo que necesitamos encontrar es un, un modelo sencillo que creo que ya está en otras partes del mundo y que pareciera que Latinoamérica sí se ha dejado absorber precisamente por un modelo que tiene a Latinoamérica como la tiene. Y por eso es que tenemos tanta corrupción y una serie de factores. Este, este tema es interesante. Y sabe que ese análisis me gustaría hacerlo con usted y Jan. Yo estoy ideando el escenario. Un bloque entero, señora Clarisa. Ahora conversamos al respecto. ¿Le parece, Felipe Antonio?
0: Perfecto. Y antes de, de, de finalizar, yo creo que la izquierda no va a ganar en estas elecciones, pero debido al fracaso de la derecha en Panamá, va a suceder como Colombia. En algún momento de esta época democrática va a llegar la izquierda al poder en la República de Panamá.
1: ¿Por qué? Porque el cansancio se acumula. Porque si no se corrigen las distors distorsiones de mercado que hay en Panamá, vamos en ese mismo camino. Porque si no combatimos la corrupción, si no acabamos con el vivo de los políticos que utilizan, mira, son como la. Ay, ya es el tiempo de irnos. Que utilizan cualquier esquicio para meterse y ser disque de libre postulación cuando realmente representan partidos. Si nos dejamos de esos vivos, si no dejamos esos vivos a un lado, va a llegar el momento en que la izquierda nos va a alcanzar. Y Dios quiera que sea una izquierda que respete la inversión privada que respete la alternabilidad, etcétera. No esa que masacra, sí. no esa que empobrece, no esa que le ponga el apellido que usted quiere, de, de socialismo del siglo XXI y cosas así, que lleva a la muerte y a la pobreza. Porque usted tiene que producir riqueza para poder distribuirla. Usted lo, Distribuyendo pobreza no vamos a ningún lado. Pero gracias, don Félix. Gracias a usted. Bien.